0: Es gibt Momente in unserem Leben und in unserer Geschichte der Menschheit, die uns immer wieder zum Staunen bringen und wo wir sagen würden, boah, das war ein Wunder. Und wenn ich an so ein Event denke in unserer Geschichte, ist das der 9. November 1989, der Mauerfall in Berlin. Ich war damals noch gar nicht auf der Welt, aber ich habe davon gehört und viele von euch haben das vielleicht mitbekommen von zu Hause aus, dass das ein richtig krasser Moment gewesen sein soll. Das war ein unvergesslicher Moment für uns als Deutsche, für unser Land. Und Bernd Staudt, das war ein Zeitzeuge, der war Direkt dabei, an dem Abend, als das alles passiert ist und er sagt, als er sich an diese Nacht erinnert, die Menschen kamen uns einige heulend entgegen. Es war eine unglaubliche Verbrüderungsparty, jeder tanzte mit jedem, es wurde gelacht, getrunken und geküsst. Okay, krass, das muss so ein krasser Moment gewesen sein, wenn man da dabei gewesen war ähm, und man würde sagen, hey, dieser Tag war für uns als Deutschland ein Wunder, was da passiert ist und wie das zustande gekommen ist, das war ein Wunder, anders würde, es man, gar nicht, würde man es nicht beschreiben. Ein Wunder ist nach Definition ein nicht sofort erklärbarer, staunenerregender Vorgang, der den Gesetzmäßigkeiten in der Natur und Gesellschaft zu widersprechen scheint. Ein Wunder ist nicht kalkulierbar, nicht errechenbar und man kann es nicht einfach so herbeirufen. Und doch gibt es Momente, auch in unserem Leben, da wünschen wir uns ein Wunder, herbei. Da sehen wir uns danach, dass das Unmögliche möglich ist. Das sind Momente, wo wir ähm, an unsere Grenzen gekommen sind, der Möglichkeiten. Ähm, wir, wir wünschen uns, dass das Ruder irgendwie doch nochmal rumgerissen wird. Und wir alle sind irgendwann mal an dem Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt gerade bin ich auf der Suche nach einem Wunder. Und dann sagen die Sätze wie, boah, da jetzt hilft nur noch ein Wunder. Und entweder wir befinden uns in so einer richtig schwierigen Lage, wo wir denken, okay, ich bin an meine Grenzen, ich, ich habe die Hoffnung, dass es doch noch alles gut wird. Oder wir sind einfach so in unserem Alltagstrott drin, unsere Ehe ist vielleicht eingerostet, unser Hamsterrad, in dem wir sind. Wir denken, boah, ich brauche ein Wunder, ich brauche einfach irgendwas Besonderes in meinem Leben, etwas, was außerhalb von mir selbst steht. Und wir sind ja gerade dabei, in unserer Predigtreihe Jesus 21. Und wenn wir an Jesus denken, dann denken wir vielleicht auch so, okay, Jesus wurde bekannt dadurch, dass er ganz viele Wunder vollbracht hat und ganz viele Wunder ihn begleitet haben. In den Evangelien, also in der Biografie von Jesus, wo wir ganz viel über ihn nachlesen können, sind um die 37 Wunder aufgeschrieben und das sind nur die, die aufgeschrieben sind, die durch ihn passiert sind und das in nur ein paar Jahren seines Lebens. Und es sind ganz unterschiedliche Arten von Wunder. Zum Beispiel, Jesus speist tausende von Menschen mit nur ein paar Broten und Fischen. Jesus treibt Dämonen aus, er heilt Blinde, er ähm, heilt Kranke, Taube, er macht Wasser zu Wein auf einer Hochzeit, er stillt Stürme, er lässt den Fischfang von den Fischern riesengroß ausfallen, er weckt Menschen von den Toten auf und, und, und könnten wir die Liste jetzt weiterführen. Und boah, das ist erstmal ganz schön krass. Und diese Auflistung kann in uns verschiedene Reaktionen hervorrufen. Und ähm, hier möchte ich nochmal den Gedanken aufgreifen, den Thomas letzte Woche gesagt hat. Hey, wenn wir die Bibel ernst nehmen und wenn wir ihr Glauben schenken, dann merken wir, neutral kann man da eigentlich nicht bleiben. Jesus da kann man nicht einfach so ganz entspannt bleiben, sondern er hat schon immer für Aufregung, Skandal gesorgt. Heute und damals ähm, sorgt er immer wieder für Wirbel und tut Dinge, die unseren Verstand übersteigen. Und wir können uns das so vorstellen, damals, du bist in Israel, lebst vielleicht in irgendeinem Dorf und auf einmal hörst du von so einem Jesus, der überall wo er hinkommt, werden Kranke gesund, werden Leute geheilt von Dingen, die ihr ganzes Leben schon geplagt haben. Ähm, Aussätzige werden wieder rein und neutral zu bleiben geht da nicht. Wahrscheinlich ließ man auch alles stehen und liegen und hoffte und pilgerte da irgendwie hin, um Jesus zu, zu Jesus zu gelangen und hoffte, dass man sein eigenes, persönliches Wunder irgendwie miterleben konnte. Und ich habe uns heute mal einen Text mitgebracht, in dem Menschen auch unterwegs sind, um ihr ganz persönliches Wunder zu erleben. Sie sind auf der Suche nach einem Wunder. Und diese Geschichte lesen wir in Markus 2, ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Capernaum zurück. Es sprach sich schnell rum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr da war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Haus über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Okay, hier sind ein paar Freunde unterwegs auf der Suche nach dem Wunder für ihren Freund. Sie haben wahrscheinlich gehört, boah, okay, dass Jesus, es scheint so, als würde er die Macht haben, Kranke zu heilen, wir nehmen unseren Freund mit und wir bringen ihn zu Jesus und vielleicht kann er ihn ja auch heilen. Nein, sicherlich wird er ihn heilen, weil das passiert ja ständig um ihn rum. Und dass Jesus wieder zu Hause war in seinem Ort, das sprach sich so schnell rum wie ein Lauffeuer, schneller als das Internet, also alle wussten Bescheid, okay, Jesus ist gerade hier, und da waren dann so viele Menschen zusammengekommen, dass das ganze Haus voll war und sogar vor dem Haus war kein Platz mehr, gar kein Platz mehr, um da irgendwie durchzukommen. Und ich bin mir sicher, dass an diesem Tag waren ganz viele Menschen dabei, die waren einfach nur neugierig, die waren so, okay, krass, Jesus, irgendwie krasser krasser Typ, ähm, was wird er wohl als nächstes tun? Einige glaubten auch vielleicht, hey, er wird was Großes tun und andere waren wahrscheinlich richtig skeptisch und haben das eher so aus der hintersten Reihe miterlebt. Ähm, aber alle haben sich diese Frage gestellt, hey, Wer ist Jesus? Was hat es mit diesem Menschen auf sich? Und welches Wunder wird er wohl als nächstes tun? Und diese Freunde, diesen, die diesen Gelähmten mitbringen auf der Matte, die müssen wirklich überzeugt gewesen sein, dass Jesus wahrhaftig etwas Besonderes war und dass es nicht einfach nur ein schlauer Mann war, dem es sich lohnt mal zuzuhören, sondern sie waren überzeugt, hey, wenn wir zu Jesus gehen, unseren Freund ihm bringen, er wird ihn heilen, das war eine tiefe Überzeugung von ihm. Und stellt euch mal vor, wie dieses Gespräch verlaufen, worden, äh, verlaufen äh, sein sollte. Hey, schau mal, ähm, hier sind so viele Menschen vor dem Haus, wir kommen da nicht durch, was sollen wir machen? Oh, keine Ahnung. Hey, ähm, siehst du das Dach? Ähm, sag mal, spinnst du? Du willst doch nicht aufs Dach? Ja, siehst du eine andere Möglichkeit? Nee, hm, nicht wirklich. Okay, na dann lass uns aufs Dach steigen. Und wir können uns vorstellen, wie das für die Leute in dem Haus war. Sie hören Fußtritte über ihren Köpfen und irgendwann rieselt so ein bisschen Staub runter und irgendwann fallen so Bauschuttbrocken runter und alle denken so, was passiert hier gerade? Und in dem Urtext sehen wir, dass sie nicht nur so ein paar Ziegel abnahmen oder so ein kleines Loch, sondern sie deckten das Dach. Ab. Und auf einmal war das Haus eine Baustelle. Und heute würden wir sofort die Polizei rufen, wenn jemand das machen würde. Aber diese Aktion zeigt einfach, wie bereit diese Freunde waren zu gehen, um das Wunder zu erleben, nach der sie sich für ihren Freund sehnten. Es zeigt, dass man an einen Punkt kommen kann, wo man wirklich bereit ist, alles zu machen, um zu Jesus zu kommen und um das Unmögliche möglich zu sehen. Krasse Geschichte. Bist du vielleicht auch an dem Punkt, wo du auch ein ganz persönliches Wunder brauchst? Ähm, was würdest du nicht alles geben, um für den Konflikt, der vielleicht schon jahrelang in deiner Familie ist oder in deiner Verwandtschaft, dass der gelöst wird? Was würden wir nicht alles dafür tun, um ja, diese unheilbare Krankheit irgendwie wegzuhaben aus unserem Leben? Was würden wir nicht alles tun, um einen Job zu finden, und die Haltung, mit der diese Freunde unterwegs sind, ist gar nicht so weit weg davon entfernt, was wir tun würden, wenn wir ein Wunder brauchen und mit was für einer Dringlichkeit ja da in unserem Leben ist. Aber wir schauen uns, wie die Geschichte weitergeht. Sie ist nämlich noch nicht zu Ende, Gott sei Dank. Es ist nämlich richtig überraschend, was jetzt passiert. Okay, die Freunde decken das Dach ab, da ist eine Baustelle und sie lassen ihren Freund auf vier Seilen an der Matte runter und dann findet dieser Mann, wahrscheinlich total hilflos, sich an den Füßen von Jesus wieder und sowieso ist es ja total wundersam, wie er da hingekommen ist, aber er findet sich da wieder. Alle Anwesenden sind total überrascht. Ähm, alle Zuschauer, alle Skeptiker, alle Menschen dort, aber auch die Freunde schauen, okay, was wird Jesus jetzt tun? Und der Text geht weiter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, das ist jetzt erstmal unerwartet. Jeder im Raum, und auch wenn wir, wenn wir diese Geschichte zum ersten Mal lesen, denken wir so, Jesus, du siehst doch, dass dieser Mann eine ganz offensichtliche Not hat. Er kann nicht laufen sein ganzes Leben lang. Heil ihn doch einfach. Der Mann hat noch nicht mal danach gefragt, so, hey, kannst du mir meine Sünden vergeben, sondern Jesus spricht ihm einfach zu und sagt, hey. Deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus sprengt hier alle Denkmuster. Hier passiert etwas, worüber es sich wirklich lohnt, den Kopf zu zerbrechen. Jesus hat nämlich was ganz Bestimmtes im Kopf, wenn er das sagt. Nämlich, hey, die körperliche Not, die ist offensichtlich, das sieht jeder. Der braucht ein Wunder. Aber es gab noch etwas, was viel, viel dringender war. Indem Jesus ihm Vergebung zuspricht und sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er auch, hey, dein Herz ist mir wichtiger. Ich möchte zuerst dein Herz wiederherstellen, bevor ich deinen Körper heile. Ich möchte, dass deine Freundschaft mit Gott wiederhergestellt ist und das trifft mich noch viel mehr als deine Lähmung. Es trifft Dein Herz ist mir so, so, so wichtig. Ich sehe, dass du Vergebung brauchst. Und wir merken, das ist ein Prinzip, mit dem Jesus unterwegs ist und das er auch hier verfolgt. Er gibt uns das, was wir brauchen. Und das weicht oft ab von dem, was wir denken, was wir brauchen. Okay, Puh. krass. Wir fragen uns jetzt vielleicht... Ähm, Jesus, ist das nicht ein bisschen unsensibel, vielleicht sogar so ein bisschen herzlos? Okay, du siehst, der hat eine Not und du sagst, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Nein, es, spricht, es bringt die Sache sogar auf einen Punkt. Er, er, er spricht den knackigen Punkt an, denn es geht um sein Herz. Was Jesus damit deutlich macht, ist, hey, unsere allererste und wichtigste Not die zuerst ein Wunder bedarf, ist nie körperlich, ist nie finanziell, ist nie materiell, sondern ist immer geistlich. Zuerst braucht unser Herz ein Wunder. Wir brauchen das geistliche Wunder, denn unser größtes Problem ist viel tiefer und das ist Sünde in unserem Herzen. Jede Form von Krankheit, jede Form von Schmerz und Leid hat ihren Ursprung darin, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir sehen jeden Tag die Folgen von Sünde. Und ich könnte euch jetzt wirklich hunderte Beispiele sehen und sagen und jedem fällt etwas ein, dass sich Leute an dieser Pandemie bereichern oder dass ein Typ in den USA, in Atlanta, einfach acht Asiaten erschießt, weil er denkt so, ach, die haben die falsche Nationalität. Ähm, wir merken, hey, das Problem ist viel, viel, viel tiefer als Krankheit und Schmerz, sondern es ist in unserem Herzen. Da ist die Wurzel von dem eigentlichen Problem. Und das heißt jetzt nicht, dass dieser Mann unbedingt krank war, weil er irgendwie gesündigt hat. Das können wir hier nicht rauslesen, sondern weil er in einer Welt lebt, die an den Folgen leidet. Und unser größtes Problem ist in allererster Linie Zuerst, dass wir durch unsere Sünde, durch Gott getrennt sind. Jesaja sagt, es ist ein Prophet im Alten Testament. Er sagt, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. In Jesaja 59, Vers 2. Also was Jesus hier sagt, finde ich ganz schön provokant. Und auch an dieser innerlichen Reaktion der Leute, die sagen nichts, das ist erstmal to Totenstille, ähm, sehen wir, um, dass diese Aussage, dass er sagt, hey, ich vergebe dir oder deine Sünden sind weg, hat richtig Gewicht. Das ist nicht einfach nur ein Satz, er, den er sagt um, und das können wir jetzt weiterlesen ab Vers 6. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, sowas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist schon erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedankenraum in euren Herzen, Fragte er sie. Okay, obwohl niemand ein Wort sagt, alle sind still, sieht Jesus diese Haltung, die sie haben und dass sie sich darüber ärgern. Und wenn wir das mal zu Ende denken, dann können wir das auch verstehen, warum. Weil damals nach dem Gesetz der Juden, ähm, jeder, der sagt, ich bin Gott oder ich stelle mich mit Gott auf eine Stufe, der wurde sofort gesteinigt. Ähm, mit seiner Aussage sagt er quasi, hey, ich habe die Macht über Sünde. Ich kann die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott wiederherstellen. Ich bin Gott. Und er sagt, hey, ich bin in diese Welt gekommen, um eben Vergebung zu schenken. Welcher Mensch sagt sowas über sich selbst aus? Und der Text geht weiter, es wird nämlich richtig spannend, denn ähm, hier passiert dann eine erstaunliche Wende und Jesus fragt dann diese Schriftgelehrten, die diese Frage innerlich hatten, er fragt sie, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn, also der Messias, die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Oh, das ist so krass. Ähm, stellt euch mal vor, wie dieser Mann sich gefühlt haben muss. Er wird geheilt, er springt Jesus um den Hals, er rennt raus durch die Menge, die machen ihm auf einmal Platz. Die Freunde, die freuen sich, die rennen runter vom Dach, hinterlassen eine Riesenbaustelle und die hatten damals noch keine Haftpflichtversicherung. Ähm, aber es ist, egal, es ist ihnen egal, sie feiern einfach, was Jesus gemacht hat, freuen sich. Krass und damit, indem Jesus das tut, unterstreicht er seine Autorität als Gott, er, er unterstreicht sie doppelt. Er macht nämlich deutlich, hey, ich habe die Macht über Sünde, ich kann Vergebung aussprechen und er sagt, nimm deine Matte und geh und der Mann geht. Also er befreit ihn von seiner körperlichen Not und tut ein Wunder in seinem Leben. Das ist eine richtig krasse Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Geschichte ganz neu für mich verstanden in der Vorbereitung. Ich habe diese Geschichte schon zigmal gehört, ich bin ja christlich aufgewachsen, meine Eltern haben mir jeden Abend, also so, so, solange ich denken kann, eine Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen und dann könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich diese Geschichte schon gehört habe. Aber jetzt auch als Erwachsener, man liest da so drüber und denkt so, ach, ach ja, das ist so echt krasse Geschichte. Aber es, wir sehen, dass es dich total lohnt, unter die Oberfläche zu schauen. Die Quintessenz dieser Geschichte ist nämlich, dass wir als Menschen, jeder von uns, wir tendieren so oft dahin oder dazu, bestimmte Wunder höher zu hängen, als das eigentliche und viel, viel größere Wunder. Wir feiern oft dieses spektakuläre und außergewöhnliche, was Gott tut, was ja auch richtig toll ist und gut ist, aber wir feiern es oft mehr als die Tatsache, dass Jesus schon ein Wunder getan hat. Und das ist folgendes, Vergebung ist das größte Wunder, weil es unsere allergrößte Not stillt. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. In Römer 6, Vers 23. Okay, wir merken, ähm, was es mit dieser Geschichte auf sich hat und dass an diesem Tag nicht nur ein Wunder passiert ist, sondern zwei aber vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was hat sich Gott überhaupt mit Wundern generell gedacht? Das ist irgendwie, wir können es nicht verstehen, wir können es irgendwie nicht einordnen. Warum gibt es Wunder? Was sind Wunder? Ist es vielleicht einfach eine Machtdemonstration von Jesus und sagt, hey ja, ich bin Gott, hier, schaut doch. Oder ist es einfach nur ein über, übernatürliches Eingreifen in unsere natürliche Welt? Was hat sich Gott mit Wundern gedacht? Und wir können da gar nicht zu sehr eintauchen, das wäre jetzt kommt noch mal zwei Predigten oder so. Aber ich habe uns hier mal eine Zusammenfassung mitgebracht, was Wunder sind und wie wir sie in der Bibel entdecken. Das erste ist, durch Wunder zeigt uns Gott immer wieder, wie er sich diese Welt eigentlich gedacht hat. Und in dieses Thema einzutauchen, das wäre jetzt noch mal eine komplette Predigt, da geht es darum, dass Adam und Eva ganz am Anfang sich gegen Gott entscheiden, sagen, nein, ich will mein Leben selber bestimmen, sie entscheiden sich gegen Gott und dann kam der Sündenfall. Gott hatte uns eigentlich geschaffen in Gemeinschaft mit ihm oder für Gemeinschaft, er hat diese Welt perfekt geschaffen. Wenn wir rausgehen in die Natur, dann merken wir das, alles ist perfekt abgestimmt, alles ähm, funktioniert so perfekt das, ähm, da muss ein perfekter Gott dahinter stehen und diese Welt ist perfekt, wie, er Gott, wie Gott sie geschaffen hat. Aber mit dem Sündenfall kam diese Welt in Unordnung. Und durch Wunder zeigt uns Gott immer wieder, hey, eigentlich ist die Welt, wie wir sie jetzt kennen, nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Sie sollte eigentlich in Ordnung sein und nicht in Unordnung. Und das Zweite ist, Wunder sind dazu da, um in unserem Herzen das Versprechen zu pflanzen, dass die Welt, nach der wir uns eigentlich sehnen und für die wir eigentlich geschaffen sind, wirklich kommt. Gott verspricht uns, hey, eines Tages wird alles in Ordnung sein, auch wenn es jetzt nicht noch nicht ist. Er, er wird eine neue Welt schaffen, wo es keinen Schmerz, keine Tränen, keine Krankheit, kein Tod mehr gibt. Und durch Wunder heute, auch heute noch, zeigt er uns, hey, ich bin da. Ähm, es ist ein Versprechen für unser Herz. Eines Tages wird wirklich alles gut. Es wird eine komplette Wiederherstellung von unserem Herz und von unserem Körper geben. Tim Keller sagt dazu, das Böse ist nur etwas, was vorübergeht. Es gibt eine größere Herrlichkeit als alles Leid der Welt und diese gewissheit dass das böse irgendwann vorübergeht das füllt uns mit hoffnung das gibt uns die gewissheit hey eines tages sind die dinge in ordnung eines tages sind wir mit gott und es gibt nichts mehr was uns zwischen was zwischen uns ist und was uns auch leid zufügt paulus sagt dass diese hoffnung wie so ein anker ist in unserem herzen es gibt uns halt ähm, Hoffnung, aber auch Perspektive, dass wir nicht einfach nur hier leben und dann ist es vorbei. Okay, was hat diese Geschichte jetzt ganz konkret mit uns zu tun? Ähm, wie können wir diese Geschichte ähm, auf unser Leben anwenden? Wir haben jetzt ein bisschen über Wunder, aber diese Geschichte, was möchte Jesus uns sagen? Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe Jesus 21. Wir sind dabei, Jesus besser kennenzulernen. Wir ähm, wollen ihn besser verstehen, andere Facetten von ihm noch greifen, aber eine Sache, die die wir wirklich jetzt auch verstehen können oder auch wissen, Herr Jesus ist kein, keine Wunschmaschine, kein Wunschautomat. Er ist nicht eine Maschine, wo man drauf drückt und dann kommt das raus, was man irgendwie erwartet hat oder was man sich erhofft hat. Der christliche Glauben ist kein Wohlfühlglauben, wo, wo es heißt, hey, glaube an Gott und du wirst sofort dein Wunder bekommen. Glaube an Gott und dir wird es immer gut gehen. Glaube an Gott und es wird alles sofort gut. Die gute Nachricht, die Jesus uns in der Bibel und durch diese Geschichte sagt, hey, die gute Nachricht ist viel größer. Glaube an mich und ich nehme deine Sünde weg. Das ist die größte Botschaft, dass er uns nicht allein lässt in dieser Welt voller Leid, voller Sünde, voller ähm, Krankheit und dass er gekommen ist, um unsere Freundschaft zu Gott wiederherzustellen. Zusammengefasst für uns, ganz knackig. Das Wunder ist nicht, dass Jesus uns jetzt von aller Krankheit heilt oder befreit, sondern das Wunder ist, dass Jesus uns in Ewigkeit von aller Sünde befreit Und das für immer. Und dann sind wir da in unserem Leben, das manchmal zerbrechlich ist, das manchmal gezeichnet ist, das manchmal krank ist, ähm, aber wiederhergestellt mit Gott, Frieden mit Gott. Und dann ist es da, was in Römer 8 beschrieben wird. Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder, weder Hohes noch Tiefes und sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem, Herz, äh, unserem Herrn schenkt. Und dann können wir ganz sicher sein, dass weder Schmerz, Tod, Krankenhäuser, Diagnosen, Ärzte, Tränen, nicht das letzte Wort sprechen. Denn der Tod wurde schon besiegt durch Jesus. Er spricht das letzte Wort. Amen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, was ist mit meinem persönlichen Wunder? Ist mein persönliches Wunder? Ist das Gott wichtig? Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir ähm, uns das, was wir wünschen oder vielmehr das, was wir brauchen, ähm, nicht eintrifft. Und es scheint so, als würde Gott unsere Gebete ignorieren, die prallen an die Decke oder er sieht sie und denkt so, ach, der schon wieder. Ähm, und dann schleicht sich bei uns diese Erwartungshaltung ein, dass Gott doch, Gott könnte doch in einem Bruch, Teil einer Sekunde könnte Gott handeln. Warum macht er das nicht? Warum macht er das nicht in meinem Leben? Und das Wunder ist für uns in dem Moment die einzige Lösung. Wir denken dann, hey, wenn, wenn ich an Gott glaube und er mich liebt, warum kann er das Schlechte nicht einfach wegnehmen? Und wir glauben in dem Moment mehr an das Wunder, während Jesus hier in dieser Geschichte so deutlich macht, deine Freundschaft mit ihm ist das wichtigere Wunder. Es das heißt nicht, dass das andere ihm nicht wichtig wäre, aber Jesus sagt, hey, mein größter Wunsch ist dein Herz wiederherzustellen und das ist das eigentliche Wunder und ich möchte, dass du Frieden hast, auch in deinen unerfüllten Wünschen ich möchte, dass du befreit bist von deiner Sünde, von deiner Selbstanklage, von deiner Selbsterhebung, von deinem Stolz, von deinen manchmal kranken Haltungen, von, von den Dingen, die unser Herz verzerren, wo wir falsche Haltungen haben über uns selbst, über andere Menschen. Hey, ich möchte dein Herz heilen und das ist mir so wichtig, dass ich die größte Mauer überwunden habe, mein Platz im Himmel, um zu dir zu gelangen, zu deinem Herzen. Ich bin freiwillig in diese verzerrte und von Leid geprägte Welt gekommen, um zu deinem Herzen zu kommen. Und wir wollen uns auf der Suche nach diesem Wunder, wollen wir uns gleichzeitig immer auf Jesus fokussieren. Wir wollen das Wunder festhalten, wir wollen weiter daran glauben, dass Jesus Wunder tut, dass er Gebete erhört, dass er das sieht, was bei uns abgeht oder bei unseren Freunden abgeht. Wir wollen beten, dass der Himmel die Erde berührt und dass er persönlich eingreift und glauben, dass ihm alles möglich ist. In Jeremia 32, 27 sagt Gott, ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt, sollte mir irgendwas unmöglich sein. Und während wir daran festhalten, wollen wir dabei unsere Freundschaft mit Jesus vertiefen. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Wir wollen ihm mehr Zeit mit ihm verbringen. Wir wollen ihm unser Leid klagen. So wie wenn man einer Freundin oder einem Freund das Leid klagt und sagt, boah, mein Thema wieder, das beschäftigt mich so sehr. Und wir wollen Freunde um uns herum, wenn du ein persönliches Wunder glaubst, dann mobilisiere Freunde um dich herum, die sagen, hey, ich trage dich im Gebet. Ich ich ähm, werde für dich beten. Ich werde ähm, glauben, dass Gott ein Wunder tun kann, so wie diese Freunde diesen Gelähmten zu Gott gebracht hat. Und wenn das Wunder geschieht, dann schmeißen wir eine Party. Dann freuen wir uns, dass Gott eingegriffen hat in unsere Wirklichkeit. Aber wir verlieren nicht den Mut, wenn er es nicht tut. Weil ihn zu haben, ist das allergrößte Wunder. Und ihr merkt, das ganze Thema, das bringt eine Riesenspannung mit sich. Ähm, aber genau deswegen wollen wir an Gott festhalten und nicht an unserem Wunder. Okay, was bedeutet das für uns als Kirche? Wir als Kirche im Brauhaus, wir glauben, dass Gott alles möglich ist. Wir glauben auch, dass Gott Wunder tun kann, auch heute noch, auch wenn wir das nicht immer verstehen können oder einordnen können ähm, und wir wollen auch dafür beten. Wir wollen eine Kirche sein, die dafür betet. Ähm, wir haben ein Gebetsteam und das sagen wir immer wieder, weil es wirklich so ist, das nimmt die Anliegen, das betet für diese Anliegen und sagt, Gott, tu ein Wunder. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, dass wenn ihr zu diesem Gebetsteam hingeht oder von, zu einem von ihnen und fragt, hey, habt ihr das schon mal erlebt, dass Jesus ein Gewunder getan hat, habt ihr das schon mal erlebt? dass Gott eingegriffen sind und ich bin mir wirklich sicher, sie werden dir ganz viele Storys erzählen können. Und wir als Kirche im Brauhaus, wir vertrauen, dass Gott der Wunder, unsere, seine Geschichte mit uns schreibt. Und wie diese Freunde der Gelähm des Gelähmten ihn zu Jesus gebracht haben, haben und das Dach, das Dach haben sie abgedeckt, sind nicht durch die Tür gegangen, wollen wir als Kirche ungewöhnliche Wege gehen um unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wo wir hier als Leitung Leitungsteam durch dieses Brauhaus liefen, wo das alles so im Gespräch war, so, hm, wollen wir das kaufen, mal anschauen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, nie im Leben werden wir ein Brauhaus kaufen. Eine Kirche geht doch nicht in ein Brauhaus. Was soll denn der Quatsch? Aber wir hatten den Traum in unserem Herzen, nein, Gott tut manchmal ungewöhnliche Dinge, um, um unsere Stadt zu erreichen. Wir hatten den Traum für Gifhorn, dass dieses Gebäude kann Gott gebrauchen. Es ist nur ein Gebäude, aber Gott kann es gebrauchen, um Menschen auf eine ganz andere Art und Weise zu ihm zu bringen. Und ähm, dass sein Traum für diese Region Realität wird, nämlich dass sie berührt wird von Gottes Liebe und sie Jesus kennenlernen. Und wenn wir jetzt als Kirche in dieses neue Kapitel gemeinsam starten, dann wollen wir manchmal ungewöhnliche Wege gehen, um unsere Freunde, unsere VIPs zu Jesus zu bringen. Und dabei ist jeder Einzelne von uns gefragt. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ganz konkret fragen, hey, wer ist dein Freund, den du zu Jesus tragen kannst? Wer ist dein Arbeitskollege, für den du ein Dach abdecken würdest? Und wir als Kirche, wir machen das ja zusammen. Und Leute, ich freue mich drauf. In ein paar Wochen, vielleicht schon diese Woche, aber in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren werden wir zurückblicken und merken, ja, diesen Freund habe ich zu Jesus getragen. Diese Person hat Jesus kennengelernt und hat das allergrößte Wunder erlebt, nämlich Vergebung bekommen für sein Herz. Und ist es nicht cool, dass wir das gemeinsam erleben können? Ich finde das ziemlich cool. Wir werden gleich einen Song hören und ich ermutige dich, geh doch mal einfach nochmal in dich und überleg, und wahrscheinlich musst du gar nicht überlegen, wo brauche ich ein Wunder, was ist mein persönliches Wunder? Und dann bringt es Jesus, Vertrau ihm, dass er deine Not sieht, dass er dich liebt, dass sie bei ihm gut aufgehoben ist. Vielleicht brauchst du auch ein Wunder der Vergebung, dass du sagst, ey, mein Herz ist nicht in Ordnung, mein Herz braucht ein Wunder. Dann komm zu Jesus, er wartet auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal